0: Καίρα συντροφή τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast Σιρούλα σήμερα είχε σχεδιαστής, αλλά δικό μου είναι Παίρνω τις αποφάσεις μου, executive decisions Και επέλεξα σήμερα να καλύψουμε την πριγκίπισσα Diana Τη Lady D, Lady D, Dynasty D, έχει πάρα πάρα πολλά ψευδόνυμα Είναι η γνωστή πρώην πριγκίπισσα της Ουαλία Μία από τις πρώτες αληθινές influencers που δεν έγινε influencer ως επάγγελμα, απλά ό,τι και να έκανε προσπαθούσαν όλοι να εμπνευστούν και να αντιγράψουν. Και παρόλο που στο τέλος της ζωής της τη αφαιρέθηκε ο τίτλος της πριγκίπισσας, για μας πάντα θα είναι η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Θα μπορούσε να είναι μια σοσιαλιτέ και να γυρνοβολάει στα κότερα και στα ελικόπτερα που τα έκανε και αυτά, δεν λέω, και να μην έχει δουλειά καμία, αλλά αποφάσισε να κάνει ανθρωπιστικό έργο και να ασχοληθεί με τα κοινά. Και όσοι τη γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν τόσο όμορφη μέσα της όσο ήταν και έξω της. Εγώ θα σας πάρω μαζί μου το ταξίδι το ενδυματολογικό της και πώς εξελίχθηκε μέσα τα χρόνια γιατί η Νταϊάννα πραγματικά ήταν ένα fashion icon. Η Νταϊάννα είναι influencer από το 80 ως και σήμερα. Σχεδιαστές ακόμα εμπνέονται για τις πασαρέλες τους, περιοδικά ακόμα κάνουν αφιερώματα και δεν είμαι υπερβολική. Πριν από 3-4 χρόνια κάναν ολόκληρη φωτογράφιση στη Χάιλι Μπίμπερ με θέμα την πριγκίψης Νταϊάννα. Ήταν styled by Virginie Benaroch. Τσεκάρετε τη στο Instagram, θα το αφήσω κάτω στο, στην περιγραφή του podcast. Σε περίπτωση που θέλετε να ακολουθήσετε, είναι η style editor τη γαλλική Vogue. Έκανε λοιπόν μια φωτογράφηση στη Χάιλιντ Μπίμπερ, εμπνευσμένη από όλα τα casual looks της Νταϊάννα. Πώ έβγαινε από τα μάξι, πώ πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο, πώ πήγαινε στου αγώνε πόλο. Απλή, απλή του λαού. Και τα έκανε έτσι. Η Χάιλιντ του έδωσε ένα πιο modern note. Πάρα πολύ ωραία φωτογράφησαν αυτή. Αλλά αυτά συνήθω η Νταϊάννα τα έφτιαχνει για πρακτικού λόγου. Θα ξεκινήσουμε όμω από την αρχή, διότι η Lady D. Η Lady Di Δεν ήταν τάμτα να της πετάξει πάνω της ένα καλσόν και ούψ φάσιον Στην αρχή ήταν πολύ ασήμαντη βλαχούλα το στυλ Και με τα χρόνια εξελίχθηκε και έγινε το style icon που ξέρουμε και αγαπάμε Συνήθως δηλαδή οι φωτογραφίες που βλέπετε σήμερα Από τα τέλεια outfits στην Ταϊάνα ήταν προς το 90 Ήταν λίγο πριν πεθάνει και μετά το διαζύγιο Στην αρχή ήταν λίγο παραξενούλικά Ποτέ όμως δεν έχασε το sick και το elegance Οπότε, ξεκινάμε. Ο λόγο που η Νταϊάννα είναι βούτυρο στο ψωμί μου είναι επειδή μιλάει με τα ρούχα τη. Ήταν ένα άνθρωπο που ζούσε 100% exposed από του παπαράτσι. Μιλάμε τώρα για την εποχή που καθόντουσαν έξω από το σπίτι σου και περίμεναν με τις ώρες να βγεις να δουν, τι ώρε να βγει να δούνε τη φορά να το σχολιάσει κτλ. Και, και πολλέ φορέ χρησιμοποιούσε τα outfits και τα ρούχα τη για να εκφράσει είτε τι επιλογέ τη, είτε τα συναισθήματά τη κτλ. Και, και έτσι έβγαινε προς τα έξω ακριβώς αυτό που ήθελε να πετύχει. Ξεκινώντας από μικρή ηλικία, η Νταϊάννα δεν ήταν κορίτσι του τηρέμπορα της γειτονιάς, ήταν κόρη κόμη. Ο Κόμι Σπένσερ ερχόταν από την οικογένεια Churchill Σπένσερ, του γνωστού, της γνωστής οικογένειας, Είχαν λοιπόν έναν αριστοκρατικό τίτλο από μια αριστοκρατική οικογένεια της Σκοτίας. Δεν είχαν καμία ουσιαστική συγγένεια με το στέμμα ή κάτι τέτοιο, με φανταστείτε ότι είχαν παλάτια και αυτά, αλλά δεν πεινούσαν, ζούσαν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο mansion, είχαν το τίτλο και τα λοιπά. Όταν λοιπόν ήτανε κόρη Σπένσερ, κόρη Κόμι, κόρη Ναβάρχου που λέμε, φορούσε κάτι μακριές φούστες πλυσσέ. Κάτι μπουκλωτά πουλόβερ, κάτι ζακετούλε με κουμπιά, λίγο θίτσα μαριγούλα όλο το στυλ, αλλά ήταν πολύ συντηρητικό, διότι όλη η αριστοκρατία ντυνόταν έτσι στα καθημερινά συντηρητικά. Θα μπορούσες να πεις ότι με αυτό το outfit πας άνετα κατηχητικό. Για την ηλικία της δηλαδή ήταν πάρα πάρα πολύ σεμνό και συντηρητικό κοριτσάκι. Θυμηθείτε τώρα ότι η Νταϊάννα παντρεύτηκε τον Κάρολο, μεγάλη επιτυχία ζωή που την έκανε η Ρουπιάννα, στα 18. Οπότε τι να προλάβει κακομήρα να δείξει δείγμα και γραφή. Το 80 λοιπόν δεν είχε βρει καθόλου καθόλου το στυλ της. Φορούσε αυτές τις μπλούζες με γιακάδες που είπα επίσημες περιστάσεις δε εκεί να δείτε χάλι. Κάτι καπέλα, κάτι γάντια, κάτι μπόξη φορέματα σαν να είναι δανεικά. Το 1981 παντρεύεται το Κάρολο και το φόρεμα είναι έσχος. Θέλω να πιστεύω ότι την είχε πάει για ψώνια η Καμίλα. βρήκε ένα ρούχο που θα της ήταν το χειρότερο δυνατό από όλα και είπε αυτό θα βάλεις Νταϊάννα κορίτσι μου εμένα να ακούς, ξέρω ότι λέω με και μεγάλη γυναίκα μεγαλύτερη σου, αυτό θα βάλει Το φόρεμα είχε σχεδιαστεί από τον Ντέιβιτ και την Ελίζαμπε Θεμανουέλ. Τώρα, σχεδιαστικά το φόρεμα ήταν πριγκυπικό, αλλά το σχεδιαστικό αυτό ζευγάρι δεν είχε προσέξει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Πού αργότερα, γιατί ήταν και live on TV ο γάμος, σου λέει πόσα εκατομμύρια το παρακολούθησαν το γάμο από τηλεόραση. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια ήρθε και τους έσκασε σαν χαστούκι με στη Μούρη, διότι δεν είχαν υπολογίσει ότι η πριγκίπισσα τη Ουαλίας δεν πάει με κάμπριο στην εκκλησία, αλλά με κάρο. Οπότε είχαν πατσαβουριάσει τον νηφικό μέσα στο κάρο και βγήκε παιδιά μία πατσαβουριασμένη ε, κουρελαρία. Ένα κουβρελί ασιδέρωτο. Ήταν όλος άρεστη, μπορείτε να φανταστείτε. Ο Εμάνιουέλ και η Ελίζαμπεθ τραβούσαν τα βυζιά τους. Φανταστείτε τώρα ο Εμάνιουέλ δουλεύει ω χοστ στο Say Yes to the Dress. Αυτό σα λέω μόνο, δηλαδή τι άλλο να λέμε. Υπήρχε μία φήμη τώρα που το συζητάμε για το γάμο, έτσι υπήρχε ένα σουσού. Λένε ότι στο γάμο της Ελίζαμπεθ η Καμήλα φορούσε λευκά για να κλέψει την παράσταση και ισχυρίζεται το ίδιο έτσι που μπορεί να το έχετε δει σε διάφορα Reels και σε διάφορα YouTube Shorts ότι και η Ελίζαμπεθ φόρεσε λευκά στο γάμο του Καρόλου και της Καμήλας και καλά για να εκδικηθεί για αυτό που έκανε στην Νταϊάνα. Ε, Spoiler alert εγώ θα σας τα πω τα νέα, είναι ψέματα. Η Νταϊάννα στη βιογραφία της έχει γράψει ότι η Καμίλα φορούσε γκρι και η Λίλιμπεθ δεν ήταν καν στην, στο γάμο. Η Λίλιμπεθ δεν μπορούσε να ε, παρευρεθεί στο γάμο του Καρόλου και της Καμήλας διότι ως ε, αρχηγός της Βρετανικής Εκκλησίας γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε η ε, Βασίλισσα ή ο βασιλιάς της Βρετανίας είναι όλσο και αρχηγός της εκκλησίας, δεν μπορούσε να παρευρεθεί σε δεύτερο γάμο... γιατί ήταν οπότε πήγε μετά στο τραπέζι σαν να λέμε. Δεν μετρούσε που φορούσε άσπρα η Ελίζαπεθ, δεν το έκανε γι' αυτό. Τέλος πάντων όμω, χάλι μαύρο ο γάμος παιδιά μου, Ον το φαγητό θα ήταν σίγουρα ωραίο... και μετά αρχίσανε τα Τούρς και να σου που η Νταϊάννα ήταν σαν την ασύμοντη βλαχούλα και στα Τούρς, δεν το είχε καθόλου... Αλλά τα φλάς πάλι έπεφταν πάνω τη. Γιατί σε ένα τόσο άσχημο σόιμπ ή και αυτό το κορίτσι και έφερε την άνοιξη. Το τεράστιο εγώ τη βασιλική οικογένεια και του Καρόλου δεν το έπαιρνε πολύ καλά αυτό. Υπήρχε, σου λέει, φήμη σε ντοκιμαντέρ το είδα αυτό. Κάποιος έτσι που δούλευε στο παλάτι είπε ότι περνούσε η μαμά της Ελίζαμπεθ, άλκορα κοζόητη γραία και αυτή έζησε μέχρι τα 150, και είχε ξέρει μπροστά στο περιοδικό Forbes, είχε μια φωτογραφία της Νταϊάννα ε, και τη γύρισε ανάποδα, γιατί σου λέει δεν μπορώ να βλέπω άλλο τη φάτσα της παντού. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα προβλήματα γρήγορα, γιατί η Νταϊάννα τον επισκίαζε τον Ασκήμο Μούρη, του βασιλιά μας τον Τωρινό. Ανάμεσα σε αυτά τα σύννεφα τη σχέση του γεννήθηκε και ένα outfit, το λεγόμενο μαύρο πρόβατο. Όταν λοιπόν ήταν αραβωνιασμένη η Νταϊάννα με τον Κάρολο, είχαν πάει μαζί σε κάποιο sport event, σε μια εκδήλωση για σπορ, και είχε φορέσει η Νταϊάννα ένα πουλόβερ κόκκινο με άσπρα προβατάκια και ένα μαύρο. Εκείνη τη στιγμή το θεώρησε μάλλον cute, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πουλοβεράκι, μη φανταστείτε καμιά μάρκα τρελή. Το φόρεσε εκείνη τη φορά και μετά από δύο χρόνια. Φήμες λένε ότι τα είχε σπάσει ήδη αρχίσει να τα σπάει με τον κάρολο Το ξαναφόρεσε Αλλά δείτε τώρα πως το, το power of the outfit που λέμε Ενώ την πρώτη φορά το είχε φορέσει πολύ χαλαρό Με ένα καμισάκι μικρό από μέσα και ένα τζινάκι Και δεν ήταν και τίποτα γιατί πραγματικά μάλλον το θεώρησε χαριτωμένο Τη δεύτερη όμως φορά που το ξαναφόρεσε Για να περάσει το μήνυμα έδωσε πιο πολύ σημασία στο μαύρο πρόβατο Πώς το κάνουμε αυτό σε ένα πουλόβερ που έχει σχέδιο. Φόρεσε από μέσα ένα πουκάμισο με μεγάλους γιακάδες ώστε να κάνει φρέιμ το πουλόβερ σωστά και μέσα φόρεσε ένα αυτιόγκο, ένα μαύρο κορδελάκι που ουσιαστικά έδειχνε, τελείωνε το κορδελάκι εκεί που ήταν το μαύρο πρόβατο. Το μαύρο προβατάκι κοιτούσε από την αντίθετη κατεύθυνση με τα άλλα προβατάκια και ήταν έτσι το πρώτο... Έντονο σημάδι ότι η πριγκίπις Ανταϊάννα θα χρησιμοποιεί τα ρούχα της από εδώ και πέρα για να μας δείξει ότι είναι λιγάκι θυμωμένη. Κατά τη διάρκεια του γάμου αρχίζοντας να μπλέκεται με πιο έτσι, σοβαρές κυρίες και πιο διαφορετικό κόσμο έκανε παρέα με ροιαλτίζ πώς να το κάνουμε τώρα. Άρχισε να βλέπει και πράγματα, απέκτησε και ένα πλούτο που ναι μεν πριν είχε πρόσβαση αλλά τώρα ήτανε... Χωρίς όρια. Πάρε ένα πορτοφόλι με όσα λεφτά χρειάζεσαι και ό,τι θες, τα πληρώσε το πληρώ κράτος. Πραγματικά τα πληρώνε το κράτος, τα λούσα τη. Αλλά ε, μέσα στο 80 λοιπόν έγινε μάνα, είχε αρχίσει να παίρνει το ρόλο της πιο σοβαρά ω πριγκίπισσα, έπρεπε να και κάπως να ντύνεται. Τότε ζήτησε από τη fashion editor της γαλλικής Vogue, τη Francine Crescent, Τη ρώτησε ποιος στη λίστα ρε παιδί μου η σχέδιας, πρέπει να πάρω, να εμπιστευτώ για να μου φτιάξει κανένα ρούχο, να επιμελείτε λίγο το styling του, να κάνει το image making κτλ. Και της πρότεινε είναι την Catherine Walker... Απέκτησαν μαζί μια πολυετή φιλία, πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και με δικά της ρούχα αλλά και με άλλων σχεδιαστών. Ε, με αυτό θαύτηκε η Ταϊάννα, δηλαδή με αυτό τη χάσαμε. Με ένα μαύρο walker ε, φορεματάκι πέθανε. Ένα από τα αγαπημένα μου ήταν νομίζω στο Hong Kong που φόρεσε ένα ξακάκι με άσπρη πέρλα όρθιο πάρα πολύ structured το οποίο μάλλον θα το βάλω και εξώφυλλο σε αυτό το podcast, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Το πιο πολύ φωτογραφημένο φόρεμα της, της euh, Diana όμω όμως δεν ήταν δικό της, δεν ήταν της Walker. Το πιο πολύ φωτογραφημένο και το πιο διάσημο που μάλλον θα ξέρεις κι εσύ είναι το revenge dress. Ένα απόγευμα ο Κάρολος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει national on live tv, εθνικά έτσι βγήκε στον αντένα και είπε στο δημοσιογράφο ότι απάτησε την Diana. Παραδέχτηκε τη σκατιά του με την Καμίλα, δημόσια στην τηλεόραση, παραδέχτηκε ότι είναι σε διάσταση. Η Ταϊάννα η Μουσίτσα ήξερε πώς να τραβήξει όλα τα φλάσκια τα φώτα επάνω της. Το 1991 είχε αγοράσει από την Κριστίνα Σταμπολιάν ένα μαύρο φόρεμα, στενό. Ασύμετρο με ντεκοτέ καρδούλα Με έτσι λίγο ριχτές τυράντες Εφαρμοστό στηλά το μαύρο σεξι Και το βαλε Την επόμενη ακριβώς μέρα Σε μια γκαλερή που είχαν ένα opening Έχωσε και το τσόκερ Με τις πέρλες και το ζεφύρι με στη μέση και έκοψε την ανάσα Το μήνυμα λοιπόν που περάστηκε Αντί να είναι μούρξε και έρατο πω Από την καημένη κοίτα με μου είσαι πλέον περιτό ναι, και μό. Από τις πολύ 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 αγαπημένες μου εμφανίσεις με νόημα που έκανε η Ταϊάννα, ίσως είναι και η πιο underrated, ήταν όταν πήραν τον τίτλο. Ουσιαστικά όταν βγήκε το διαζύγιο με τον Κάρολο και δεν ήταν πια η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η πρώτη φορά μετά από αυτό που εμφανίστηκε δημόσια, δεν θυμάμαι ακριβώς που πήγε σε κάποιο καλά τέλο πάντων, φόρεσε ένα... Τύπου ανδρικό κοστούμι, βέβαια σε ταγέρ γυναικείο, με φούστα, αλλά το πάνω μέρος ήταν σαν ανδρικό κοστούμι, με πέρλαιο στο λαιμό. Θα μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό Αλεξία. Πρόσεξε τώρα εδώ τα σημάδια. Το αντρικό κοστούμι που φόρεσε τύπου αντρικό κοστούμι που είχε ένα τύπου γυλαίκο μπροστά και τα λοιπά, είναι αυτό που φοράνε οι αριστοκράτες οι έχοντες τίτλο στις επίσημες περιστάσεις και φόρεσε ένα τσόκερ με τις πέρλες το κλασικό της με άλλη μία σειρά μαργαριτάρια από κάτω που κατέληγαν σε δάκρυ. Πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ήταν το ίδιο που φορούσε η βασίλισσα Αλεξάνδρα. Η οποία ήταν και αυτή λίγο διογμένη λίγο και αυτοί μαύρο πρόβατο. Οπότε μπορείς, Λίλιμπεθ αγαπημένη, να της πάρεις τον τίτλο, αλλά δεν μπορείς να τις πάρεις το πόσο αριστοκράτησα είναι «Θέλεις, δεν θες». Το τσόκερ με τις πέρλες και τα μαργαριτάρια και το ζεφύρι είχε γίνει πλέον χαρακτηριστικό της Νταϊάννα. Παιδιά, στις περισσότερες επίσημες εμφανίσεις φορούσε ένα τσόκερ γιατί είχε και το κοντό μαλλί και το πάρα πολύ λίγνο λαιμό που το τσόκερ ήταν τελειότητα πάνω της. Φορούσε λοιπόν αυτές τις 4-5 σειρές ε, μαργαριτάρια με το Ζεφύρι με στη μέση που της το είχε δώσει κάποιος από το Commonwealth στην Αφρική, ένα μπλε Ζεφύρι, κάτι τέτοιο. Ε, ε, και επίση, Ζεφύρι ήταν το ο, ένα του Ισπετράδη ε, διότι το είχε και στο δαχτυλίδι των αραβώνων. Πού και με αυτό το παλάτι είχε πρόβλημα. Ήταν από τα πρώτα προβλήματα που είχε. Όταν αραφωνιάστηκε λοιπόν η Νταϊάννα με τον Κάρολο, φέρανε τον πιό του παλατιού να διαλέξει το κορίτσι ένα δαχτυλίδι. Και τη φέρανε τα κοιμήλια, και να αυτό είναι τη Βασίλισσα Όλχα, και να αυτό είναι τη Βασίλισσα Φρεντερική, και να αυτό είναι τη προγιαγιάς μου τη κουτσή τη ε, φωτούλα τη κτλ. Όχι, η άλλη διάλεξε ένα απλό δαχτυλίδι με ζεφύρι που οποιοδήποτε πλούσιο που έχει 23.000 ευρώ μπορεί να το αγοράσει. Το οποίο δεν άρεσε προφανώς τη Λίλιμπεθ γιατί σου λέει τόσα κοιμήλια έχουμε και εσύ πήγες και πήρες του καταλόγου που μπορεί να το έχει ο καθένας. Αλλά αυτό ήθελε. Αυτό το δαχτυλίδι σήμερα μπορείτε να το δείτε στην Kate Μίτλεντον. Αρχικά το δαχτυλίδι το άφησε στο χάρι, οπότε κανονικά ήταν να το πάρει η Μέγαν, αλλά άφησε το δαχτυλίδι στο χάρι και κάτι άλλο στο Βίλιαμ το οποίο θα σας το πω μετά και κάναν αυτή τράμπα διότι ο Βίλιαμ ήταν ο πρώτος που παντρεύτηκε και επειδή ουσιαστικά θα γινόταν η Κέι την πριγκίπισσα της Ουαλίας, το κάναν τράμπα ώστε να πάρει το δαχτυλίδι. Την τελευταία δεκαετία της ζωής της, εκεί τέλη του 80 που ακόμα συνόδευε τον Κάρολο πριν το διαζύγιο σε διάφορες εμφανίσεις, είχε πάρει το παρατσούκλι Dynasty D. Από πού όμως... Από τη δυναστεία διότι εκεί μαζί με την Κάθριν είχαν αποφασίσει να το πάνε τέρμα στην παγέτα, να πάνε την παγέτα γόνατο, δηλαδή πιο πολύ παγέτα φορούσε μόνο η ζωσό σαπουτζάκι εκείνη την εποχή. Ολοπάγετα, ολόφωτα τα φορέματα μέχρι το πάτωμα της Νταϊάνα και είχε αποκτήσει αυτό τον τίτλο. Μετά όμως το 90 που χωρίζει με τον Κάρολο έχουμε μια τεράστια απελευθέρωση. Βλέπουμε εκεί... Καμία σχέση πια με τους τίτλους και να μπορούσε δεν θα έθελε καθόλου. Τότε την έπιασε και αυτό περνώ και μόνη μου καλά και τα πέταξε όλα κρατώντα βέβαια το Sik- και το έλεγκανς αλλά δεν χρειαζόταν πλέον να έχει τα πρωτόκολλα. Που ούτως ή άλλος, να σας πω και την αλήθεια δεν τα τηρούσε. Υποτίθεται δηλαδή ότι όσο ήταν ε, πριγκίπισσα της Ουαλίας έπρεπε σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις να φοράει καπέλο και να αγγίζει τους θνητούς, τους απλούς μόνο με γάντια. Εδώ μιλάμε για τη γυναίκα που πήρε την πρώτη δημόσια φωτογραφία αγκαλιά με άνθρωπο που, έχει, που είναι φορέας του HIV. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε σε μία... Κοινωνία late 80s που δεν έχει ιδέα τι είναι ο HIV και πως κολλάει κτλ., βοήθησε στο να γίνει educate ο κόσμο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε όμω ότι η Royals είχε έρθει μέμο από το παλάτι, το είπε ο Butler τη στο documentary The Power of Dressing. Είχε έρθει ολόκληρο μέμο από το παλάτι να φοράει τα τη γιατί ακουμπάει πολύ κόσμο και θα μα κολλήσει και τίποτα. Και δεν είχαμε καν κορονοϊό εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν λίγο μιλιάγχεχτη η του παλατιού, διότι οι Γαλαζοέμα θεωρούσαν ότι είναι και πολύ σημαντική παιδιά. Όμω η Νταϊάννα ήταν πάρα πολύ κοντά στον κόσμο και γι' αυτό αγαπήθηκε και τόσο πολύ. Τέλο πάντων, μετά το διαζύγιο, όταν ασχολήθηκε με του ε, ανθρωπιστικού σκοπού, που έκανε την παγκόσμια καμπάνια για τα ναρκοπαίδια, κτλ. και τι συνέπειέ του, τα, τα κουτσαμπολίστικα πάλι ασχολιόντουσαν με το τι φορούσε, πώ το φορούσε κτλ. Οπότε έπρεπε να πάρει το μινιμαλιστικό το δρόμο, για να μην τραβεί τα βλέμματα και τόσο. Το ΣΥΚ δεν το ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, απλά και φυσικά πιο οικονομικά, μπορείς να κάνεις outfit Diana εύκολα. Με τα tailored Pantelonia, με, τις ψιλόμεσα, με τα ψηλόμεσα τα gin και τις ζώνες της καφέ, πολύ πολύ εύκολα. Βέβαια, εκείνη την εποχή έχασε και το παχυλό μισθό, γιατί μιλάμε κάπου διάβασα ότι έπαιρνε εδώ 18.000, ας πούμε, για ένα tour το έπαιρνε σε ρούχα, 18.000 λίρες, του Άγγλου πολίτη, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως, δεν έμπαινε πια το μισθουλάκι από το παλάτι, Έμπαινε ένα μισθουλάκι μικρότερο γιατί είχε και την διατροφή από τον Κάρολο, αλλά μην φανταστείτε τώρα τίποτα τρελό, αλλά την πιο καθημερινά και απλά και μπορούσαν περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν το στυλ της. Το μαλλί που πούμε, αυτό το κοντό, το Diana Μαλλί, έγινε sensation. Ήταν περίπου σαν τις Jennifer Aniston στα φυλλαράκια που πήγαιναν παράφρον στο κομμωτήριο και ζητούσαν θέλω το μαλλί ίδιο με της Diana. Sensation. Μέχρι και τα biker shorts με τα μεγάλα footer που ήταν και της μοδός πριν 3-4 χρόνια. Η Νταϊάννα είχε βουλημία. Είχε δηλαδή υπερφαγικά επεισόδια και μετά πήγαινε κακομίρα και τα έβγαζε ε, στην τουαλέτα. Οπότε για να μην ασχολούνται οι παπαράτσει αυτό, με τα χρόνια που πήγαινε τα παιδιά σχολείο, ήταν ακόμα μέσα στο γάμο, έτσι. Για να μην ασχολούνται οι παπαράτσει με το έχασε δύο κιλά, πήρε δύο κιλά, έκανε έναν, φορούσε αυτά τα μεγάλα φούτρε με τα biker shorts. Αυτό το trend, α πούμε, το χρωστάμε στην Νταϊάννα. Τα πουκάμισα μέσα από τα πλεκτά που είναι φέτο τεράστια τάση. Και αυτά τα χρωστάμε στην Ταϊάννα. Το blazer με το τζινάκι. Και αυτό είναι πολλά πράγματα γύρω μας και τάσεις με τα χρόνια που χρωστάμε στην Ταϊάννα. Και ούτε που το ξέρουμε, παιδιά. Γι' αυτό τα podcast που χρειάζεται η Νταϊάνα είναι τρία-τέσσερα. Πρέπει να κάνουμε ένα για τα αξεσουάρα, ένα για τα κοσμήματα και αυτό που κάνουμε τώρα. Μιλώντας για αξεσουάρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αγαπημένες τσάντες της Νταϊάνα ήταν η Chanel και η Dior. Ιδίως, έχετε, όσοι είστε πιστοί εδώ καιρός αυτό το podcast, θα ξέρετε ότι από το podcast με τον Christian Dior ότι η τσάντα, η Lady Dior είναι αφιερωμένη και έχει πάρει το όνομά της από την Νταϊάνα. Την πρώτη τσαντούλα Lady Di Της τη χάρισε η πρώτη κυρία της Γαλλία Το 1995 Δυστυχώ δεν έζησε πάρα πολλά χρόνια Η Νταϊάνα για να αποκτήσει όλα τα χρώματα Αλλά είχε δυο τρία Όσο ήταν όμως βασίλισσα Δεν ήταν ποτέ βασίλισσα Όσο ήταν πριγκίπισσα ε, έπρεπε να φορέει Βρετανούς designers, υπάρχουν κάποιες περιέργειες στη βασιλική οικογένεια που δεν τις πολύ καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη επειδή είναι της Βρετανίας βασιλική οικογένεια έπρεπε πάντα να προωθούν τους Βρετανούς designers και κάπως δεν φορούσε ξενόφερτα μπραντ πέρα από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που φορούσε γαλλικά brands ε, Chanel και Cartier κτλ. Και Speaking of Cartier πάλι... Κοίτα, ένα-ένα μου έρχονται. Στο Instagram σας είχα πει ότι θα σας μιλήσω για το ένα από τα πέντε timeless pieces. Και αυτό είναι το καρτιέ Tank Louis Cartier, το ρολόι της πριγκίπισας Δαϊάνα. Μπορεί να το έχετε δει σήμερα να το φοράει η Μέγγεν Μάρκλ. Θυμάστε που σας είπα λίγο πριν... Ότι η Μέγαν Μάρκελ έπρεπε να πάρει το ζαφιρένιο δαχτυλίδι Αραβώνων, αλλά έκανε τράμπα ο Χάρη με τον Βίλιαμ. Εν λοιπόν, όταν πέθανε η Νταϊάννα, είχε πάρει ο Χαρούλι το δαχτυλίδι των Αραβώνων και ο Βίλιαμ είχε διαλέξει το ρολόι τη μαμά, το καρτιέ το Τάνκ. Όταν λοιπόν έγινε η τράμπα, κατέληξε το ρολόι, το καρτιέ στην Μέγαν Μάρκελ. Αυτό το ρολόι τη το είχε χαρίσει ο μπαμπά Δεν η είχε χαρίσει ο Κάραλο. Ο Κάραλο τη χάρισε. Ένα Πατέκ Philip, το οποίο την ίδια μάρκα φοράει και, φορούσε και η Βασίλισσα η Late Queen Μετά το διαζύγιο όμως για να ε, πάρει μια επανέμπνευση από την παλιά ζωή της και από τον παλιό της χαρακτήρα Επέστρεψε στο να φοράει το Cartier Tank και το φορούσε τόσο αιμονικά Κάθε μέρα φορούσε αυτό με το καφέ λουράκι το απλό και στι επίσημε εκδηλώσει φορούσε το ΤΑΝΚ Φρανσουά Καρτιέ, το οποίο είναι το ίδιο, σκεφτείτε, με χρυσό και με διαμάντια κτλ. Που το είχε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν και αυτή τη σύγκριση μεταξύ τη Μέγαν Μάρκελ και τη Νταϊάννα λόγω το ότι και η Μέγαν δεν τα πήγαινε πολύ καλά με το θρόνο. Τέλο δεν τα πάει καλά με το θρόνο, δεν τα πάει καλά. 11.000 λορολογάκι το καθημερινό το τσίμπησε. 21, αυτό με τα χρυσά, στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να πουλήσετε κάποιο τα νεφρά σα. Αυτά λοιπόν με τα κοσμήματα και τα λοιπά της Νταϊάννα. Το παράδοξο στην ιστορία της ζωής της είναι ότι την Νταϊάννα τη θυμόμαστε με τον Κάρολου και μετά με τον Τόντι Αλφαγέτ. Βέβαια το fling, αυτό το ρομάτζο που είχαν αυτά τα δύο παιδιά, παρόλο που πέθανε υπό αδιευκρίνηστη συνθήκες κάτω από τη γέφυρα, που αρμόζει αυτή η κουβέντα σε ένα true crime podcast για το πώς έγινε τέλος πάντων αυτό το ατύχημα εντός πάρα πολλών εισαγωγικών κάτω από τη γέφυρα... Ενώ έμεινε με τον Τόντι η φάση, ήταν 30 μέρες όλη και όλη αυτή η σχέση και βρέθηκε και το δαχτυλίδι που δεν ξέρουμε αν είχε πει και ναι η Νταϊάννα, διότι ο Μπάτλερ της μας είπε ότι υπήρχε άλλος. Δυόμιση χρόνια τα είχε με ένα γιατρό η Νταϊάννα, τον οποίο τον είχε κρυμμένο, κρυμμένο, δεν τον ήξερε κανείς, δυόμιση χρόνια τα είχε μαζί του και όπως μας είπε ο Μπάτλερ της... Το έκανε την όλη φασούλα με τον Τόντι για να ζηλέψει αυτός και ήταν ήδη στα τηλέφωνα για να τα ξαναβρούν τη μέρα που πέθανε. «Έμ να σου πεθάνει, έμ να σ' αφήσει και με την απορία αν σε θέλει ή δεν σε θέλει». Όπως είπα και πριν, υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, γιατί αν το ψάξετε λίγο στα ντοκιουμέντερες που υπάρχουν για όποιον ενδιαφέρεται, θα δείτε ότι υπήρχαν τεράστια κενά και αντιφάσεις στην όλη έρευνα που έγινε μετά το ατύχημα. Και πάρα πολύ τον βόλευε και ολό τον Κάρολο γιατί δεν θα μπορούσε να παντρευτεί την Καμίλα του. Τώρα, όσον αφορά τον Κάρολο, συγκεκριμένα. Δελικανή θα τον πω. Ναι, μεν δεν φέρθηκε ωραία στην Ταϊάννα. Ναι, μεν. Όμως ο άνθρωπος δήλωσε αρχής εξ αρχής ότι θέλει την καμίλα. Τώρα γιατί δεν του τη δώσανε δεν μπορώ να ξέρω δεν ήμουν στο σπίτι τους. Αλλά ο Κάρλος είναι ένας πιγκουίνος, είναι ένας κύκνος, είναι ένα περιστέρι, ένα τροπικό πουλί. Μη ερωτεύτηκε, αυ- με αυτή θα πεθάνει. Με, την πρι- με τη βασίλισσα, την τωρινή, ναι queen consort πω τη λένε. Με την καμίλα θα πεθάνει. Πιο άσχημη δεν βρήκε. Ε, δεν βρήκε ρε παιδιά. Αυτή ήθελε. Γιατί ο έρωτα, δεν κοιτάει την εξωτερική εμφάνιση. Βλέπετε ο άλλο είχε την Ταϊάννα και πήγε στην Καμήλα. Είναι το πρώτο στην ιστορία που έχει κερδίσει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθω στο side σου λέει η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη, δεν με ικανοποιεί, θα τη χωρίσω και δεν τη χωρίς ποτέ. Εδώ κέρδισε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και έγινε και βασίλισσα ποιος η Καμή που να τη δείτε, εντάξει, σήμερα είναι και κρυά γυναίκα, είναι 80 χρονών, αλλά και στα μικράτα της να τη βλέπατε. Ήταν ένα έσχος και μισό και δεν έχει και καμία στιλιστική ε, άποψη από μόνη της, Παιδιόθεν δεν είχε. Στο Crown αντικατοπτρίζεται ως πάρα πολύ εξυπνή και γουίτη και τα λοιπά για να καλύψουν το κενό του styling. Ενώ για την Ταϊάννα λένε συνέχεια, θέλουν να πω για ψώνια και... Δεν μου άρεσε καθόλου το representation της Diana στο crown. Όσοι έχετε δει τη σειρά πείτε μου στο Instagram αν σας άρεσε και σε σας. Εγώ λοιπόν είπα ότι πρώτον θα σας κάνω το timeless pieces στο Instagram σε reel αλλά ε, σας λέω ότι μπορώ να σας κάνω και ένα γρήγορο reel να σας δείξω τρόπους που μπορείτε να αντιθείτε σαν τη Diana σε πολύ low budget. Γράψτε μου ε, στο Instagram αν θέλετε να το δείτε αυτό από μένα και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Σα φιλώ γλυκά στα μούτρα.